0: Welkom bij deze podcast. Ik ben Seel Elemans, sectorbanker en Agri bij ING en ik ga in gesprek met Robert van het Hof, algemeen directeur van familiebedrijf Westvoort Vleesproducten en met hem ga ik in gesprek over duurzaamheid in de varkensketen. Hartelijk welkom Robert.
1: Duurza
0: duurzaamheid is steeds belangrijker voor de gehele Nederlandse samenleving en Europa. Het heeft heel veel dimensies en al gauw dan heb je het over het klimaatakkoord en de Europese Commissie heeft recentelijk nog de lat verhoogd met het voorstel om de CO2-uitstoot in 2030 niet met 49% te hebben gereduceerd, maar met 55% ten opzichte van 1990. Europa wil het eerste werelddeel zijn dat volledig klimaatneutraal is. Maar duurzaamheid gaat veel verder. Het gaat ook over mobiliteit en vastgoed. En het raakt de voedselketen, waar veel discussie is over een eerlijkere waardeverdeling in die keten. Over de maatschappelijke opinie en over gezonde, veilige en duurzaam geproduceerde voeding. Recentelijk gaf hoogleraar Voeding en Gezondheid, Jaap Sedel, aan dat Europa het voortouw moet nemen in de aanpak van obesitas en klimaatverandering. Amerika laat dit liggen. De overheid... Media, de publieke opinie en in toenemende mate ook afnemers en leveranciers zullen hieraan steeds meer eisen stellen. Bovendien blijken duurzame bedrijven schokbestendiger te zijn en interessanter voor inter investeerders. Robert, duurzaamheid is dus belangrijk en hierover gaan we het zo meteen hebben. Maar allereerst kun je kort iets vertellen over Westvoort?
1: Jazeker, Seel. Uh, dank voor je uitnodiging om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Uh, zoals gezegd werk ik voor het mooie familiebedrijf Westvoort. Uh, Westvoort is een varkensslachterij en varkensveredelingsbedrijf. En onze missie is het op de markt brengen van het lekkerste varkensvlees. Geproduceerd met respect voor mens, dier en omgeving. Om nou, een beetje een indruk te geven van onze omvang. In Nederland worden wekelijks zo'n 300.000 varkens geslacht. Wij hebben hier een marktaandeel in... Van zo'n 15%. Wij doen dat dagelijks met zo'n uh, 1300 collega's in samenwerking met 800 boeren voor zo'n 600 klanten die we wekelijks wereldwijd bedienen. Dat is eigenlijk Westford in een nutshell.
0: Goh, dat is een groot uh, bedrijf zeg. Hé, hey, daar gaan we meteen door. En om er meteen met die deur in huis te vallen. Welk steentje draag jij, ja, of Westvoort natuurlijk, bij aan een duurzamer Nederland? En hey, Laten we dan maar meteen beginnen met de nieuwbouw.
1: Daar zijn we super druk mee. We bouwen eigenlijk als onderdeel van een meerfase plan. We bouwen aan een nieuwe verwerkingslocatie. Gekoppeld aan de bestaande locatie in IJsselstein. Daar zijn we ja, hopelijk... Uh, in mei, juni, volgend jaar uh, wordt die afgerond. En uh, ja, daarmee zijn we klaar voor de toekomst.
0: En welke overwegingen hebben jullie genomen bij, bij die beslissing om, in, om alles uh, in IJsselstein te gaan concentreren?
1: Ja, eigenlijk uh, is wat we nu doen, uh, komt voort uit de strategie die door de eigenaren aandeelhouders in 2013 ingezet is... Daar is gekeken van, uh, op dat moment waren het twee uh, zelfstandige familiebedrijven die samen een slachterij hadden in Gorkum. En uh, is gekeken naar uh, hoe kunnen we nou in de toekomst uh, ja, zorgen dat dit mooie he, onze bedrijven in de toekomst uh, uh, blijven bestaan. Uh, en dat die uh, levensvatbaar zijn. En uh, wat zou daar de beste strategie voor zijn? En toen is eigenlijk een plan gemaakt om uh, zowel eerst de slachterij te vernieuwen en de bedrijven uh, te viseren en uiteindelijk de verwerking op één locatie te concentreren. En eigenlijk vanuit de overtuiging dat, uh, als je kijkt naar de slachterij die we toen in gebruik hadden, die was toen zo'n uh, ruim tien jaar oud, dat er zoveel in de technieken en de kennis uh, was veranderd en geïnnoveerd, dat, uh, dat er hele grote besparingsmogelijkheden lagen als je een nieuwe slachterij zou bouwen. Maar ook dat je daarmee uh, kwaliteit uh, zou kunnen verbeteren en zou kunnen voldoen aan alle eisen die er op dit, uh, eigenlijk heden te dagen gelden, op het gebied van dierwelzijn en milieu. Ja. Dus dat plan is toen ingezet en uh, ja, daarna hadden we nu, uh, toch wel bijna tien jaar later, uh, zijn voltooiing. Ja, hey, en uh, jullie hebben er
0: ook een extra duurzaamheidselement hè, aan toegevoegd. Hè? Waar, waar, waar kwam dat uh, eigenlijk idee vandaan? En heeft het ook nog te maken, is een, is een familiebedrijf, heeft dat, heeft dat een hogere duurzaamheidsfocus dan een gemiddeld ander bedrijf?
1: Ja, ik zou heel makkelijk kunnen zeggen dat alles wat we doen nou helemaal uh, het nieuwe gebouw voortgekomen is uit... Uh, het streven alleen maar naar duurzaamheid, maar in principe, en dat leg ik ook, uh, ik denk dat dat ook zo is, gaan uh, kostenbesparingen gaan heel vaak ook samen met duurzamer kunnen werken. Uh, een van de aspecten die uh, de voordelen die ontstaan doordat we op één locatie gaan werken, is dat we enorm veel minder uh, transportbewegingen hebben. Uh, daarmee besparen we dus uh, kosten, maar uh, uiteindelijk, hè, waar we uiteindelijk ook het gebouw mee uh, terugverdienen. Uh, maar gaan we natuurlijk ook onze hele uh, emissie gaan we uh, verminderen. Nou, en doordat we dat gaan doen, wordt het mogelijk ook om uh, een nieuw gebouw uh, neer te zetten. En ja, als je dan een nieuw gebouw gaat neerzetten, en zeker ook als familiebedrijf, waarbij je ook een een investeringshorizon hebt die ja, veel langer is dan uh, de komende zes of tien jaar. Kun je ja. dan ook gaan kijken uh, naar investeringen die misschien niet direct uh, binnen zes jaar terugverdiend uh, worden, maar wel op de lange termijn. En die ook ervoor zorgen dat je op lange termijn uh, duurzaam produceert.
0: Oké, okay. ja, helder. Hey, en hebben jullie uh, in, in jullie beslissingen en jullie concept ook nog geluisterd naar uh, jullie leveranciers en afnemers?
1: Natuurlijk. Uh, ja, dat heb je geluisterd naar leveranciers. Ik denk uh, zeker op het, uh, toen we de slachterij gingen uh, realiseren. Uh, dan heb je natuurlijk te maken met boeren. En met uh, die elke dag varkens komen aanleveren. Dus uh, op, de, op dat moment is zeker heel goed gekeken naar. Hoe kunnen we zorgen dat uh, alles wat we doen op de slachterij. En bij de ontvangst van de dieren zo goed mogelijk aansluit. Bij ja, het gedrag van de dieren. En... Uh, uh, bij alles wat op de boerderij gebeurt. Uh, bij het nieuwe gebouw, als je kijkt over de, he, waar, we, waar we nu aan het investeren zijn, daar gaan we heel veel uh, koelen, omdat we ook een eigen vrieshuis realiseren. Uh, daar hebben we heel erg gekeken of uh, advies ingewonnen bij de leveranciers van koelsystemen, omdat uh, ja, natuurlijk als je gaat koelen, dan ontstaat er ook warmte. Je bent ook heel veel energie aan het verbruiken. En ja, wat nu het mooiste is, als je de, de warmte die vrijkomt, omdat je gaat koelen vanwege je proces, dat je die zo optimaal mogelijk gebruikt. En zo hebben we uh, ja, toch wel een hele ingenieuze koelinstallatie, waarbij we bijna alle warmte, uh, nou, alle warmte die we ook nodig hebben voor de verwarming van de gebouwen, voor het schoonmaken, uh, eigenlijk uh, gelijk terugwinnen uit onze koelinstallatie.
0: Ja, oh, dat is al een mooi circulair model eigenlijk.
1: Ja, uh, zeker. Het is natuurlijk op lange termijn een enorm besparingseffect in. Uh, maar in eerste instantie betekent het natuurlijk dat de koelinstallatie veel uh, ingewikkelder uitgelegd is. Maar uh, ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat je uh, op lange termijn ook gewoon een lagere energierekening heeft. Dus en ja. goed voor het milieu ja. en ook economisch uh, uiteindelijk komt dat uit. En dat levert rendement op. Ja,
0: en, en uiteindelijk hebben jullie gekozen voor het, het allerbeste duurzaamheidsconcept hè, wat er in Nederland te vinden is, hè, het BRIEM NL hè, de methodiek. Hè, mm -hmm. Dat wordt volgens mij ge, ge, ge beoordeeld op een, op, een, op een score van een, zeg maar negen aparte onderdelen. En eh, was, dat, was dat iets van een ambitie van jullie? Van, nou, jongen, als we dan hè, een duurzaam gebouw neerzetten, dan willen we ook
1: meteen een voorbeeld zijn. Nou ja. Uh... Uiteindelijk ingegeven door het feit dat je, je realiseert uh, wat je neer gaat zetten, dat dat echt uh, top of the bill is qua duurzaamheid. Dan, uh, dat is mooi om dat natuurlijk te vertellen, maar ja, dan is het uh, heel mooi als je dat uh, als een ander dat over je, je pand zegt. Nou, daar heb je dus uh, die briem uh, keurmerk uh, systematiek voor. Ja. Dus we hebben eigenlijk gezegd, ja, omdat nou ook, hè, dat het niet alleen maar woorden zijn, maar dat je dat ook kunt uh, objectief, objectief kunt. Uh, laten vaststellen... Uh, gaan we kijken of we... Uh, die prima, en dat is in ons geval outstanding... dus dat, we gaan voor de hoogste uh, norm... Uh, of we... Uh, dat ook kunnen behalen. Zodat we, ja, dat, dat het niet alleen maar loze woorden blijven... maar dat je ook kunt zeggen... kijk, dit is ook uh, conform... die methodiek is dat ook uh, uh, vastgesteld. En dan moet ik ook zeggen... dat uh, nou ja, ook met de banken... Hè, we, we investeren... Uh, grote bedragen... Ja, die hebben ze ook wel uh, best serieus ondervraagd: van ja, hoe, hoe zit het met jullie duurzaamheid? Wat doen jullie daarop? Dus uh, ja, dat maakt het ook richting dergelijke partijen, uh, de bank, andere stakeholders, natuurlijk heel goed uh, zichtbaar uh, dat je zo'n onafhankelijk uh, keurmerk uh, op je pand hebt.
0: Ja. Ja, absoluut. En wanneer start het nieuwe bedrijf? Zeg maar? Gaat het in, 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 in operatie?
1: Ja, uiteindelijk verwachten we, uh, hè, want het gaat om ook om de verplaatsing van activiteiten die we nu in Oudewater doen. En we hopen dat in mei, juni volgend jaar uh, uh, ja, dat, dat we er dan in kunnen. We liggen redelijk goed op schema. Het pand is bijna dicht en uh, er is nog heel veel werk te doen. Maar er wordt hard aan gewerkt, dus... Uh, en we kijken daar enorm naar uit, want uh, ja, met zo'n lange voorbereidingstijd, uh, dat dat nu uh, zo mooi dichtbij komt, dat is natuurlijk uh, fantastisch.
0: Ja, Robert, uh, dit is het uh, goede moment om nu even het brugje te, sl te slaan naar de, naar de, naar de duurzame varkensketen. Uh, uh, kun jij... Aangeven hoe Westvoort daar invulling aan geeft. Richting leveranciers en de varkensboeren. Want dat zal niet vanzelf gaan.
1: Nee zeker gaat het niet vanzelf. Um, eigenlijk werken we uh, al heel lang samen uh, binnen Westvoort. Met, uh, binnen de keten duurzaam varkensvlees. Dat is een keten waar zo'n uh, 300 uh, boeren in uh, participeren. En waar we uh, gezamenlijk invulling geven aan een verduurzaming van de varkensketen. En uh, dat is best lastig, omdat uh, ja, we opereren in een uh, competitieve markt... Uh, zowel in Nederland als Europa als, uh, nou, als daarbuiten. En uh, je moet uiteindelijk zorgen dat alle kosten die een boer maakt... om uh, ja, duurzamer te produceren of extra maatregelen te nemen... die hij uh, ja, boven wat hij zeg maar, standaard zou moeten doen dat de boer daar wel iets voor terugziet, dat hij daar wel voor betaald wordt. Nou, en Wat wij in KDV, in Keten dus een Varkensvlees, dus uh, heel veel gedaan hebben, is op zoek gegaan naar uh, verbeteringen die in de keten uh, mogelijk zijn, bijvoorbeeld op het gebied van diergezondheid, die uh, echt zorgen dat, je, uh, nou, dat, er, dat er op duurzaamheidsgebied verbeteringen zijn, maar die uiteindelijk ook geld opleveren, dus... Door een beter management, dus meer tijd uh, soms, of door het toepassen van uh, andere, uh, uh, ja, een, een verbetering van je bedrijfsvoering. Uh, te zorgen dat bijvoorbeeld medicijngebruik omlaag gaat, waardoor je nou, misschien wel meer tijd erin stopt, maar waardoor je uiteindelijk bespaart, heel simpel gezegd, op de rekening van het dieren. Dierenarts.
0: Ja, ik, ik uh, las op jullie site, hè, las ik een voorbeeldje van antibioticavrije garantie hè. Kun je daar, dat, dat, dat klonk wel interessant.
1: Nou ja, eigenlijk is dat een voortvloeisel uit uh, die projecten. Dus binnen Keten Duurzaam Varkensvlees hebben we heel hard gewerkt aan antibiotica reductie. En op een gegeven moment kwamen we op een niveau dat we boeren hadden die echt uh, nou ja, sowieso standaard geen antibiotica gebruiken en dan alleen. Als, er, als het echt in het, in het uh, belang van het dier is, in het kader van diergezondheid, dus uh, heel beperkt antibiotica gebruiken. En daarmee hadden we zo'n stap gezet dat uh, we ook uh, dachten van nou, als we hier nou eens mee naar klanten gaan, we gaan er de markt mee op en we kunnen uh, klanten uh, uh, aanbieden vlees van varkens die, uh, die gegarandeerd nooit uh, antibiotica gehad hebben, uh, is daar een markt voor, zodat we uiteindelijk uh, als we dat apart kunnen verkopen. Die meer opbrengst ook weer kunnen terugbetalen aan die varkenshouder. Om, uh, ja, om te belonen voor zijn extra inspanningen. Nou en uh, dat is uh, gelukt. Dus we hebben onder andere klanten in Italië gevonden. Die uh, dat vlees van die boeren uh, afnemen. Dus dat is eigenlijk ook heel mooi. Dat je, uh, en dat, dat is ook best ingewikkeld. Dat, dat, dat kost jaren eigenlijk. Dat je zo klanten koppelt aan boeren en gezamenlijk ervoor zorgt, wat, wat uiteindelijk ook de klant in investeert... Uh, om ja, te zorgen dat er uh, duurzamer gewerkt wordt op de boerderij.
0: Ja, dat is mooi zeg. Dan, dan snijdt het de duurzaamheidsmes echt van twee kanten. Ja, duidelijk. Hey, we hadden net al even het, het voorbeeld hè, over, over die uh, antibioticavrije garantieleven... Uh, en dan had je het en daar maak je onder andere gebruik van die techniek RFID, hè, chipping. En uh, is dat uh, data, zie je dat nu echt als het nieuwe
1: verdienmodel? Nou, verdienmodel is misschien een groot woord. Maar wij, wij zien data als een mogelijkheid voor boeren om, uh, en voor onszelf om onze bedrijfsvoering te verbeteren. En uh, dat kan de boer heel veel extra rendement leveren. Hè. Op het moment dat we heel goed samenwerken. Wij noemen dat in een uh, virtuele integratie. Op het moment dat je, in dit geval uh, krijgen varkens uh, als ze geboren worden. Een RFID-chip uh, in het oor. En ja. die worden zo uh, gedurende het hele leven van het varken gevolgd. Op die manier krijgt ook een varkenshouder uh, per individueel dier teruggekoppeld. Wat nou ja, zijn, uh, het gewicht van het varken is geweest. Maar ook... Uh, de gezondheidsstatus. En uh, door die data terugkoppeling. En vooral ook door benchmarking met uh, nou ja, andere bedrijven. Uh, zal het, geeft het, de varkenshouder heel veel inzichten hoe hij het doet. Kijk, op het moment dat je ziet dat je, uh, dat je denkt: Nou, ik heb hele gezonde varkens. maar je ziet dat jouw jou, een ander bedrijf uh, het gemiddeld eigenlijk veel beter doet. Ja, dat geeft een extra stimulans. om zelf ook op zoek te gaan naar: Hey, wat kan ik nou uiteindelijk beter gaan doen? Dus wij uh, zien het als een, een, een middel om beter met de boeren samen te gaan werken. Om ook uiteindelijk uh, nou ja, uh, te zorgen dat de, de boer zijn bedrijfsvoering kan optimaliseren. Nou, dat is goed voor de dieren, dat is goed voor de vleeskwaliteit En dat is uiteindelijk ook goed voor de, voor de opbrengsten van de boer, voor het rendement.
0: ja En het schept natuurlijk ook een, een, eigenlijk een andere band tussen jullie... En de varkenshouder, ze zijn niet zomaar leverancier, maar het is een, zeg maar een twee-eenheid. Jullie geven informatie die ook de varkenshouder weer in staat stelt om, zeg maar, om tegen lage kosten eigenlijk een beter product af te leveren. Moet ik dat zo zien?
1: Ja, dat, dat uh, kun je zo zien. Je wil, je wil eigenlijk uh, door die gegevensuitwisseling te bieden. Uh, wil je ook ervoor zorgen dat de, de boer het liefst ook aan wordt levert. Ja. En um, ja. en kunnen ja. we beide onze bedrijfsvoering optimaliseren. Maar er is nog een hele weg te gaan. Het is ja. super. We staan aan het begin van enorme mogelijkheden. We hebben al heel veel geïnvesteerd. We hebben ook best uh, successen geboekt. Maar er is nog heel veel uh, te doen.
0: Ja, hey Robert, wat zijn jouw verwachtingen over de varkensvleesketen uh, op weg naar 2030? Blijven, blijven ze die keten groeien? Uh, wat, wat betekenen nieuwe stikstofplannen die uh, zijn gepubliceerd? Wat betekent dat voor de sector en voor Westvoort?
1: Ja, we moeten realistisch zijn. Uh, voor, hè, voor de Nederlandse sector in, in Nederland, uh, daar uh, gaan we te maken krijgen met een krimp. Die maatregelen zijn aangekondigd. Uh, het aantal uh, varkens wat in Nederland uh, geslacht wordt of uh, ja, gehouden wordt, dat uh, gaat uh, verminderen. Uh, nou, dat, dat weten we. Eigenlijk hebben we ook onze strategie, hebben we er ook rekening mee gehouden. Uh, wij zijn niet uitgegaan van een enorme groei of van, überhaupt van een groei. Wij zijn er wel van uitgegaan dat we uh, de varkens die we slachten, dat we er daar meer van in eigen huis kunnen uitbenen en verwaarden, zoals wij dat noemen. Ja. Uh, ja, en, en, en binnen die krimp in Nederland hopen wij natuurlijk dat wij wel ons, ja, zoals ze zeggen, alle slaghaken vol blijven houden. En dat is natuurlijk ook waarom we nu investeren. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat wij onze uitbetaalcapaciteit ook richting die boer, dat die gewoon optimaal is. En dat we uh, ja, ons, ons, ons bedrijf kunnen continueren. Maar in Nederland komen er minder varkens.
0: Ja, en kan de ontwikkelingen van, die gaan natuurlijk heel langzaam nog geleidelijk, naar plantaardige alternatieven voor vlees? Kan dat, kan dat naast elkaar lopen? Je zegt gewoon: jullie markt die krimpt, kan dit wat opvangen? en Is dat juist eigenlijk een goede ontwikkeling? Hoe zie jij dat?
1: Ja, nou plantaardige alternatieven, het is een gegeven dat is, uh, dat is groeiend. Natuurlijk nog steeds uh, eigenlijk zien we in de consumptiecijfers van vlees zien we het nog niet echt effect hebben. Uh, al weet ik kun je er wel van uitgaan dat de vleesconsumptie uh, de komende jaren uh, iets zal dalen. En nogmaals, je ziet het nog niet echt terug in de cijfers, maar. Als het, ja, alles wijst erop dat het uh, iets zal afnemen. Uh, als bedrijf vinden we het ook niet zo erg. Wat wij natuurlijk uh, belangrijk is, is dat als je vlees eet, dat je ervan kunt genieten. En ik denk ook dat daar een hele grote opdracht voor ons nog ligt. Om uh, er alles aan te doen dat de vleeskwaliteit uh, verder verbetert. Uh, dus dat, dat uh, als mensen uiteindelijk misschien uh, minder vlees eten, dat ze er wel uh, optimaal van kunnen genieten.
0: Ja, ja dat is, daar gaat het natuurlijk om. Hè. En dat is ook, ook, ook. Bij die hele ontwikkeling naar plan B. De smaak moet goed zijn. En dat is bij jullie product. Is dat natuurlijk ook heel erg wezenlijk. Um, ik,
1: wel, mag, ja. ik, ik wil daar nog wel iets over zeggen. En dat ja? is over natuurlijk alles. Wat met plantaardig te maken heeft. Uh, waar ik me wel een beetje aan erger. Is uh, heel veel. Uh, informatie die verspreid wordt. Aannames die gedaan worden. Die niet kloppen. De, de stelling dat uh, plantaardige alternatieven altijd maar beter zijn voor het milieu of dat het gezonder is. Uh, je ziet heel veel uh, stellingen die maar door mensen gekopieerd worden, uh, die uiteindelijk niet onderbouwd uh, zijn. En nou ja, gelukkig uh, onder andere Stichting Agrifax, die, uh, die doet er ook heel veel aan om als er echt uitingen worden gedaan die niet kloppen om die te bestrijden. Uh, ja, ik vind dat wel zorgelijk. Ik, ja. ik, ik sta ja. open voor uh, alle alternatieven, uh, ja. maar als je echt op basis van verkeerde informatie uh, gaat verspreiden uh, en op, op basis daarvan je product promoot of uh, alternatieven aanprijst, ja, dat vind ik wel. Uh, uh, ja, dat vind ik niet juist.
0: Ja, dus uh, fact-checking heeft zijn entree gedaan in de keten.
1: Ja, zeker. Je ja. moet niet zomaar aannemen wat iedereen zegt, toch? Nee, nou ja.
0: eens. eens Goed. Hey, Ten slotte, heb jij nog een tip voor ondernemers over dit mooie thema duurzaamheid? Wat zou je ze nog willen meegeven?
1: Nou ja, ik vind als je het echt over duurzaamheid hebt, vind ik de mooiste voorbeelden als je uh, in je bedrijf uh, afvalstromen of bijstromen... als je die kunt reduceren. Zo vind ik, uh, als ik kijk naar het, het, waar ik het meest trots op ben... en wat ik dan echt ook duurzaam vind van uh, wat Westhoort gerealiseerd heeft... terwijl wij de hebben gebouwd hebben... we een uh, vergistingsinstallatie in gebruik kunnen nemen... waar we ja. de ongeboren mest uh, van de varkens uh, zelf in vergisten... waarmee we uh, energie opwekken, maar ook nog eens een keer... Vanuit die generator met de warmte die daarbij vrijkomt. ook het residu van de vergisting. uiteindelijk uh, indikken en drogen. Nou, dat hele procedé. Uh, we zijn nu bijna zover dat uh, dat product ook. richting uh, echt als meststof uh, afgezet kan worden. Uh, ja, dat, dat, dat is echt mooi. Dat is heel moeilijk, heel ingewikkeld, want het was er nog niet. We hebben dat allemaal heel veel zelf. en uh, met vallen en opstaan uh, kunnen implementeren. Maar ja, ik vind uh, dat vind ik echt duurzaamheid. Uh, zonnepanelen ja. op het dak, wij hebben er straks ook heel veel. Hartstikke mooi en goed. Maar ja, als je, als je zo'n stroom meer. kunt ja. omzetten en, en, en echt besparing kunt doen in transport en er nieuwe toepassing voor kunt uh, vinden. Ja, dat, uh, dat zijn we. Dus ja, ik zou iedereen zoekt inspiratie uh, op uh, om, om dergelijke besparingen en duurzaamheidsinitiatieven. Binnen je bedrijf uh, te verwezenlijken.
0: Ja, mooi, want ik ben zo'n beetje de tel kwijt, maar ik kwam onderhand wel op, uh, op vijf uh, vormen van duurzaamheid bij Westvoort. Nou, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Robert, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Jullie luisteraars, ook dank voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik jullie naar de site van ing.nl. Bedankt. Dag.